0: O episódio contém spoilers do novo filme O Esquadrão Suicida.
1: Bem-vindos à Sala Precisa, eu sou a Laura, eu sou a Gil e esse é o nosso podcast.
0: Era 2016 e todos estavam ansiosos pelo filme novo da DC, Esquadrão Suicida. Eu tava muito ansiosa. E você, Laura? Eu também. Depois dos trailers, né? É, então, era um filme com elenco de peso, né? Tinha o Will Smith uhum. como pistoleiro, a Margot Robbie como a Arlequina, Jared Leto, que é um ator incrível, como Coringa, até a Viola Davis, né? A How to Get Away with Murder, uhum. <risos> como <a> Amanda Waller. <risos> E a Cara Delevingne.
1: Acho que é assim que fala né, o nome dela. Uhum. Mas ela também estava no elenco. Bom, e esse primeiro filme do Esquadrão Suicida, né? ele foi dirigido pelo David Ayer. E ele foi lançado dia 4 de agosto de 2016 aqui no Brasil. E foi um completo desastre. Sim. <risos> o hype estava muito alto, né? Depois daqueles trailers incríveis que eles lançaram com vários cortes e uma trilha sonora também incrível. E com isso, todo mundo queria ver, né? Esse grupo de anti-heróis a descer nas telonas. Porém, quem
0: assistiu saiu decepcionado dos cinemas. Bom, eu pelo menos saí. E você? Nossa, eu também. Eu saí do cinema brava porque eu gastei dinheiro caro no cinema. <risos> Bem isso. <risos> o roteiro tava muito ruim prejudicou vários atores e personagens. E o maior exemplo foi o Coringa, né? Do, o Jerry, uhum. do Jerry de Leto. Que foi considerado um dos piores Coringas. Que triste, porque que ele é, pior, é um ótimo né? ator. É verdade, acho que é o pior, é. né? <risos> Tadinho. <risos> o que
1: salvou o filme mesmo foi a brilhante atuação da Margot Robbie como a Arlequina. Nossa, sim. Super concordo. E a gente sabe, né, que a DC, ela não estava acertando nos filmes igual a Marvel tava na época, né, que tava sim. bombando pra caramba. E Esquadrão Suicida é um dos maiores exemplos, né, perdendo pro filme da Liga da Justiça em 2017 que foi outro desastre e fez a Warner repensar se ia continuar fazendo filmes da DC. Pois é, mais sorte, né, que a gente, os fãs, a gente conseguiu por meio de uma petição
0: e todo aquele rolê que a gente já comentou em outros episódios do uhum. podcast, da troca do diretor durante a produção do filme Liga da Justiça. E esse ano, uhum. né, em 2021, saiu Snyder Cut, que é o filme original da Liga da Justiça. Então, gente... Esquece aquele filme que saiu em 2017. O único filme da uhum. Liga da Justiça é o do Zack Snyder. Então ainda temos esperanças de filmes da DC, pois temos outros ótimos filmes, como Coringa, que saiu em 2019, Mulher Maravilha, uhum. de 2017. Só o primeiro, porque o segundo também não sei o que aconteceu. <risos> é, caiu um pouquinho a qualidade, né? Sim. E esse ano, 2021, O Esquadrão Suicida,
1: do James Gunn. E sim, galera, é o James Gunn, aquele mesmo diretor de Guardiões da Galáxia da Marvel. Pra quem não sabe, né, em 2018 o diretor foi demitido pela Disney. Pois é, entre 2008 e 2011... Antes dele ter qualquer ligação
0: com a Marvel e a Disney, James Gunn publicou vários tweets fazendo piadas sobre assuntos delicados, como pedofilia, estupro e AIDS. Bem pesado, né? Nossa, é demais. E em julho de 2018, esses tweets foram
1: resgatados e disseminados nas redes sociais. E daí, diante da repercussão na imprensa né, e entre os fãs do estúdio o diretor usou o Twitter para se pronunciar. Segundo James Gunn, nessa época, ele se enxergava como um provocador, alguém que fazia piadas escandalosas e tabu. Porém, admitiu que o conteúdo que publicou era ofensivo, né, claro, frisando que já se desculpou por isso no passado. E no mesmo dia que saiu né, toda essa repercussão, a Disney demitiu o diretor,
0: que até então já tinha o um roteiro de Guardiões da Galáxia 3 pronto. E a demissão dele
1: foi anunciada horas antes de sua participação na San Diego Comic Con. Bom, e nas redes sociais, né, os fãs tiveram reações variadas. Enquanto alguns parabenizavam a Disney pela decisão, outros lamentavam o afastamento do diretor. E houve ainda quem criasse um abaixo-assinado pedindo o retorno do James Gunn ao comando de Guardiões da Galáxia. Eu vi que até os atores, na época, né, se pronunciaram. Os atores do uhum. Guardiões da
0: Galáxia, né. E aí, numa entrevista recente... Gunn revelou que nem deu tempo dele assinar a papelada da demissão, pois logo em seguida Warner já estava contratando ele. Ele disse que demorou um pouco para decidir o que fazer, recebeu algumas propostas também, mas ele não poderia ficar fora da DC. E decidiu
1: pelo reboot de O Esquadrão Suicida. A produção de Guardiões da Galáxia, então, ficou Paralisada por tempo indeterminado, mas menos de um ano depois da demissão, o presidente da Walt Disney mudou de ideia e recontratou James Gunn. A Marvel concordou em começar a produção do terceiro filme dos Guardiões após a conclusão do longa da DC. Nossa, eu lembro quando saiu a notícia dessa paralisação do filme por tempo
0: indeterminado e todo mundo, meu Deus, e agora? Né? Uhum. Será que, quem que vai é. substituir? Até eu li que estavam cogitando aquele diretor de Thor, Ragnarok, eu não sei o nome dele, mas você sabe quem é, né, Laura? Uhum, sim. Então, estavam cogitando ele, mas parece que também não, não rolou, não deu certo, enfim. E eu acho que, apesar de tudo que ele fez, né, eu sei que ele se desculpou. E a gente aprende, uhum. né, com os nossos erros. Mas eu acho que
1: uhum. não poderia ser outro diretor a não ser ele, para fazer Guardiões da Galáxia. É tinha que ser ele. É, então, infelizmente foi bem babaca, né, essas Sim. atitudes que ele teve, esses comentários que ele fez, mas ele é um, um bom diretor, ele sabe é, dirigir bem, principalmente quando é em equipe, né, a gente vai comentar mais um Sim. pouco sobre isso do filme novo. Bom, mas
0: falando do filme Esquadrão Suicida, lá de 2016, né? A gente sabe que foi um desastre, tanto que só recebeu crítica negativa. Eu
1: não conheço uhum. alguém que
0: tenha gostado desse filme.
1: Você conhece, Laura? Ah, eu acho que eu também não. <risos> Porque foi assim, né? A gente recebeu vários trailers com cortes muito legais. Sim. E tava tendo apresentação, pela primeira vez, de personagens novos da DC, né? Então, é, pela primeira vez a gente ia ter a Harley Quinn é, num filme live action. Íamos ter um... Outro Coringa. Coringa, né? É, e logo depois de um tempão de sem Coringa, né? Porque esse filme só do Coringa com... Ai, esqueci o nome dele. Hawking Phoenix. Isso, com o Joaquim Fênix, saiu bem depois, né? Sim. Então a gente ainda não tinha um Coringa desde, né, do Nolan lá, da trilogia do, do Nolan. Do Heath Ledger, né? Que foi a melhor. É. <risos> então, e daí a gente tava ansioso, né? E, e, tipo, a gente sabia que o Jared Leto, toda vez que ele fazia um personagem diferente, que precisava se caracterizar, ele se entregava total, né, Sim, no personagem. Sim, total. Mas, assim, eu acho que do filme inteiro, ele foi a maior decepção. Ai. além do roteiro ruim, além de, tipo, algumas cenas péssimas eu achei, tipo, que o grupo não tava numa, numa vibe legal tipo assim, não tava sendo dirigida legal sabe, o grupo? Não tava em harmonia, né? o grupo. É, mas eu achei que o pior do filme foi eles terem tentado colocar esse coringa aí que não rolou e terem ten... colocado a um, Cardiola Vini como vilã né, com aquela bruxa e ficou muito péssimo, gente, ficou muito bizarro, tanto o visual dela quanto o, o roteiro dela. Sim, ruim. os efeitos não estavam muito
0: bons nela. Uhum. Ela, se não me engano, ela era uma arqueóloga, né? O papel dela era uhum. chamada Juni, alguma coisa assim. Ela, aliás, ela namorava um dos Esquadrão
1: suicida não era? Ela namorava o, o Flag, se não me engano. Sim, ela namorava ele. É. Ah, então acertei. <risos> então, na verdade, eles começaram a ter um rolo, porque ela achou, acabou achando lá o sarcófago, sei lá como que fala, mas dessa bruxa aí... E daí ele foi encarregado uhum. de proteger a ela, né? Eles acabaram é, se aproximando até demais, né? Tanto que ela era só a missão dele, que era só proteger. Mas ele acabou se apaixonando, né? Os dois acabaram se apaixonando. E tanto que agora, nesse filme novo, parece que ele ainda tá, né? E parece que ela não existe mais. <risos> então, eu não lembro o que aconteceu com ela. Ela morreu, eles
0: derrotaram, né? É magia. Essa bruxa é, chama magia. magia, é que foi ela foi possuída
1: pela magia. Então, mas ela ela conseguiu sobreviver, né? É? Então, eu não lembro, porque esse filme é tão esquecível. <risos> eu acho que sim, e daí, tipo, ficou estranho, porque agora no filme novo, tudo bem, que é outro filme, é como se fosse outro filme. Mas, assim, tem alguns personagens também desse primeiro, tanto que tem esse daí. Sim. E ele, nossa, parece que ela nunca mais existiu na vida dele, sabe? Para é. <risos> Nem teve, Carlos Vini. Ah, é porque foi horrível mesmo essa vilã. Nossa, os efeitos, tudo. Mas eu acho
0: que, realmente, Coringa pode ter sido a maior decepção, porque era o que a gente mais estava esperando. Uhum, né? Todo mundo estava esperando ver o Coringa do Jerry Leto E uhum. ai que triste. Você Eu... ainda acha que foi o roteiro, né? Que, é, que cagou nele. Sim. <risos> tava tentando encontrar a palavra.
1: <risos> é, então, e ainda mais que a gente viu o visual do Coringa, e é um Coringa que tem também nas HQs, né? Que é um Coringa. Sim, é... É. Ah, qualquer visual que ele tinha lá, que é mais gangster, assim. Mas, tipo, ficou muito zoado, muito zoado. Muito. Mesmo.
0: Mas uma coisa que não é o roteiro e que não... Não foi o roteiro que fez isso e não vai mudar. Não mudou, tanto que quem assistiu o Liga da Justiça, né, do Snyder Cut, aparece ele também. E uhum. a risada. Essa foi do Jared mesmo, eu não sei. Eu não curti a risada dele como Coringa. Sim. Não sei, não, não convenceu sabe? Isso não é isso não foi coisa do roteiro, né? Enfim. E uhum.
1: eu achei que o Will Smith também foi um personagem que eu não curti muito, porque eles tem... tentaram colocar ele como líder, mas eu achei que o Will Smith, o ator, tentou arrumar todo o filme pra ele. Não sei, eu tive essa impressão. Ah, eu concordo, porque... Eu não curto muito o Will Smith, então, tipo... Já não curto o ator, né? Então, já não curti o personagem dele. <risos> ah, eu até que curto ele, sabe? Tipo, alguns filmes que ele fez de, uh -huh. de drama e tal. Tem um filme muito legal. Mas, assim, eu não curti ele nesse filme. Tanto que ele também é outro personagem super esquecível... Que não entrou nessa leva nova de, de personagens do que ficaram do filme antigo, né? Sim. Ele não
0: entrou. Bom, mas apesar, né, de todo esse desastre do filme de 2016... Ele nos apresentou vários personagens da DC, e alguns realmente são bem interessantes. Uhum. E o que a gente já falou, né, já citou, é o Rick Flagg, que ele é o, ele lidera o esquadrão suicida no campo e executa ordens da Amanda Waller, que é interpretada pela Viola Davis, mas é ela que é a... que ela é meio que a líder, né, da, da operação, é ela que junta a equipe, né, a força da tarefa X, e junta todos uhum. esses anti-heróis.
1: Só que ele nem sempre concorda com os objetivos ou métodos dela. Nós também somos apresentados ao Capitão Bumerangue, que é um ladrão que utiliza boomerangues mortais e é descrito como rude, imprevisível e falador. Eu em particular não curti muito esse personagem. Eu gosto até do ator, já assisti outras coisas que ele aparece. Uhum. Mas não sei, achei muito irritante <risos> e, dando um spoiler já, mas que feliz que ele morreu. E mas ele, apesar dele ser né, meio chato, eu também não
0: gostei muito dele, achei bem esquecível. Uhum. Ele aparece novamente no, nesse novo filme do Esquadrão uhum. Suicida. Temos também o Crocodilo, que ele é um super vilão que sofre de atavismo regressivo, que o levou a desenvolver características reptilianas. Ele é um meta-humano e possui uma força super-humana, resistência elevada e capacidade de respirar debaixo da água. A sua pele permite suportar armas de alto calibre e abrasão da pele. É um
1: personagem também que eu achei bem chatinho. <risos>
0: é. Mas seria esse
1: com certeza. Nós temos também o pistoleiro, né? que é interpretado pelo Will Smith. Ele é um assassino de aluguel, perito em armas. Ele é um mercenário de dia e um pai preocupado durante a noite. O pistoleiro, ele é um criminoso conflituoso que gosta da caça, mas ainda tenta fazer o certo por sua filha. Então, até que,
0: assim, é legal, interessante o personagem dele. Eu já tinha uhum. visto esse personagem na série do Arrow. Não sei se você assistia antes. Hum, acho que eu não cheguei nessa parte. É, mas aparece o pistoleiro no Arrow. Então, quando é, apareceu uhum. que ter esse personagem no, no filme do Esquadrão Suicida, eu já sabia mais ou menos como que era o personagem, uhum. e
1: desculpa Will Smith, eu prefiro da série <risos> eu conheço esse personagem pelos filmes de animação né da DC, uhum. e nossa, ele é muito mais legal nos filmes, muito, nos filmes? é, nos filmes de animação, ah, tá. ele é realmente ele realmente é um líder, sabe? Uhum. do Esquadrão Suicida, tanto que ele que é o cara que fala direto com a Amanda Waller hum, entendi, é, não sei, o Will Smith parece parecia que não estava
0: tão afim de participar desse filme. Uhum, Acho que ele não se entregou, é. assim, 100% no papel. É verdade. E, finalmente, vimos a personagem Arlequina nas telonas. E foi a maior surpresa do filme. Uhum. Ela é uma super vilã louca, sedutora e ex-psiquiatra. Sim, ela era uma psiquiatra, né? Uma doutora que acabou enlouquecendo. Uhum. <risos> A atriz Margot Robbie descreveu a personagem como um dos membros mais imprevisíveis do esquadrão e seu relacionamento com o Coringa
1: como incrivelmente disfuncional. Então, desse filme aí, o primeiro do Esquadrão Suicida, eu acho que a única coisa que salva é a Arlequina. Sim. Eu acho que ela segurou o filme inteiro nas costas, tipo, a gente só termina de assistir por causa dela. E é muito boa as cenas, em todas as cenas que ela aparece, né, é tipo assim, o, o tom de piada dela, de loucura, né, que ela mostra pra gente... E também contando, é, tipo assim, as memórias dela contando pra gente como que ela enlouqueceu, né? Que foi Sim. quando ela se apaixonou pelo Coringa e tal. Então nessa parte aí até que era aceitável o Jared Leto como Coringa. Era assim, tipo, você conseguia assistir. Porque é. você tava vendo, né, como que ele seduziu a Arlequina né? Tipo, porque os dois são malucos, assim, no mesmo nível, né? Total. Realmente, se não
0: tivesse... A Arlequina, não sei, acho que eu não aguentaria assistir o filme até o final também. É, provavelmente não teria esse filme novo, né, se não fosse ela, eu é acho. Sim, tanto que teve até o filme dela, né, meio que um spin-off da Arlequina, que foi Aves uhum. de Rapina. Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, mas tem umas cenas bem eu memoráveis também. da Arlequina. <risos> mas enfim, o filme, né, Esquadrão Suicida, de 2016, foi um sucesso de bilheteria, mas só recebeu críticas negativas.
1: Bom, e agora em 2021, né, nós tivemos o Esquadrão Suicida, foi dirigido pelo James Gunn, e o longa chegou nos cinemas em 5 de agosto de 2021. Então seria ele Guardiões da Galáxia da DC? O que você acha, Gil? Ah, eu acho um pouco que sim,
0: porque meio que o James Gunn levou tudo que ele fez em Guardiões da Galáxia pra DC, nesse filme do Esquadrão uhum. Suicida. Né? então, assim, achei bem parecido os filmes, o estilo de trilha sonora né? não tinha comentado antes mas se você é, for reparar as músicas que tocam no primeiro filme são bem assim, hip hop, sabe dos Estados Unidos e tal, umas uhum. músicas que não faz meu estilo <risos> mas que até combinou assim, na época pro filme, e se for ver a trilha uhum. sonora desse filme novo, é uma pegada bem mais diferente, tem tipo, bandas antigas, tem Johnny Cash uhum. sabe, umas músicas mais assim, estilo Guardiões da Galáxia então, achei, acho uhum. sim, pode ser que seja um Guardiões da
1: Galáxia da DC. E você, Laura? Ah, eu também concordo com tudo que você falou. Eu acho também que ele, ele trouxe todo esse tom do, da Marvel, né, de Guardiões, pra DC, pra esse filme. E Guardiões da Galáxia também era um filme sobre um grupo, né, de heróis que se juntam. E são Sim. pessoas que não se conheciam e acabaram, é, por algum motivo, se juntando para lutar por alguma coisa, né? E esse novo Esquadrão Suicida... É, o antigo também era assim, né? Com esse mesmo propósito. Mas esse novo, ele soube dirigir, porque ele já tinha feito isso com Guardiões. Então, o James Gunn, ele sabe como dirigir um grupo de heróis junto, entendeu? Coisa que não aconteceu
0: no filme antigo. Sim, verdade. A gente viu nesse filme, né, do James Gunn, que eles estavam muito mais, assim, confortáveis. Porque mesmo eles não se conhecendo, eles estavam muito bem juntos. Diferente do primeiro, uhum. né? Que não tinha nenhuma harmonia uhum. entre eles.
1: Exatamente, é.
0: E não sei se você viu, Laura, mas parece que não é meio que continuação do primeiro filme. É meio que um filme separado, sabe? Uhum. Igual ele falou, tipo, meio que reboot. Só que tem aquele easter egg, né? Que ah, o Rick já conhecia a Arlequina, né? E já conhecia também uhum. o Capitão Boomerang. Então, essa é a única deixa de dar, que dá pra entender que seria uma continuação. Mas eu acho que não é. Eu acho que ele fez esse outro filme pra gente esquecer que existe o outro.
1: É, então, é, dá pra perceber, né, no filme que, tipo assim, ele não precisou apresentar a Amanda Waller, nem a Alequina, Sim. nem o Rick, então, é, alguns personagens, né, então a gente, tipo, só foi apresentado mesmo aos personagens novos que chegaram, principalmente o líder, né, que é o sanguinário, né, tanto que o filme, ele tem duas horas, né, de, de longa, mas mesmo assim... Ele, ele não enrola na apresentação, ele apresenta pra gente, tipo, bem rapidão, que é o que importa, né, só a gente saber quem é quem, não precisa muito ficar estendendo a apresentação, tanto que ele tem que apresentar, o filme tem que apresentar um grupo de esquadrão suicida no começo, que é o grupo que vai ser meio que isca, né, Sim. Um, ao longo do filme, na verdade no começo do filme, né, não demora muito. Sim. E depois, o um novo esquadrão suicida, que daí é o oficial, né? Então, assim, eles, eles não demoram muito a apresentar isso pra gente, porque tem mais coisas, coisas mais importantes do filme pra mostrar. É, eu fiquei meio gente, é sério que ele... o ator só fez
0: isso aqui no filme? Menos de cinco minutos? É. <risos> <risos> Bom, eu não leio muito HQ, né? Na verdade, eu não leio o HQ. <risos> Eu sou muito mais fuzzer <risos> da DC, mas pelos comentários das pessoas que eu tava vendo na internet, ele foi muito mais fiel às HQs. Hum, e teve também, legal. não sei se você percebeu, Laura, meio que parecia uma HQ o filme, né?
1: Com aquelas escritas hum, durante o uh -huh. filme, eu achei bem legal. É, então, é tipo meio que dividido em capítulos, né? Daí tem o título, né? Como se fosse assim, o título do que vai acontecer. Sim, parecia uma HQ em live action, <risos> É, então, uma única personagem que eu fiquei com muita dó desse novo esquadrão que foi apresentado pra gente, foi Alice Braga, né, que é a nossa brasileira, a atriz uhum. brasileira. Minha tia.
0: Sua tia, explica aí por quê. É, gente, quem não sabe, meu, eu tenho o mesmo sobrenome que essa atriz, Alice Braga. Meu nome também é Juliana Leonel Braga, então, somos parentes aí em
1: alguma geração. Só ela que não sabe. Ela não sabe, mas eu sei, era é minha tia. Então, eu fiquei com muita dó, porque, tipo, ela foi apresentada pra gente em todas as divulgações do filme, né? Sim, naquele verdade. evento da DC lá. E ela foi apresentada como uma das, das integrantes, né? Do Esquadrão Suicida. Tanto que mostrou o nome dela como... Uma anti-heroína. É, como uma anti-heroína, né? E... E daí falaram meio que, assim, tipo, que ela não teria poder, mas que ela, né, se juntaria ao grupo e tal. E ela apareceu muito pouco. Muito pouco mesmo. Sim, eu fiquei verdade. com muita dó, porque ela é uma baita de uma atriz, ela poderia ter parecido mais ela poderia ter ajudado na hora da luta lá, afinal. Não sei, eu fiquei com a sensação de tipo, o que que ela tá fazendo aqui? Porque ela, não sei, ela não foi muito é, útil é. assim,
0: sabe no filme. Se ela não tivesse uhum. não ia fazer diferença <risos>
1: tadinha. Bom, mas o filme, né, tá recebendo muitas críticas positivas e está com 93% no Rotten Tomatoes então é uma nota bem alta nossa, é bem alta, ainda mais para o um filme da DC, né? É, é verdade. Mas e aí, Laura, você acha que, para você, é o melhor filme da DC até agora ou não ainda? Não, então, para mim, eu acho que o melhor filme que está na minha lista, assim, de, tipo, não sei se é top 3 ou top 5, mas é o filme da Liga da Justiça, do Snyder Cut, Uhum. Também tem da Mulher Maravilha, né? Mas eu acho que esse daí tá, tá ali, tá ali entrando na lista. Eu gostei bastante dele. É, teve uma coisinha ou outra, assim, que me incomodou, que eu achei que eu não, não curti muito. É, coisas que me decepcionaram, tipo esse da Alice Braga, né? Uhum. Mas enfim, no geral, foi um filme é, muito bem dirigido e é isso que eu gostei.
0: Então, pra mim também não é o melhor. Eu ainda acho que Coringa. Leva o primeiro lugar, assim, pra ah, mim. é. Tem isso é. também. Em segundo, é Mulher Maravilha, porque, não sei, ainda continua sendo ótimo filme, tipo, nível Marvel ainda. Mulher Maravilha, muito uhum. bom. Mas tá em terceiro. O Esquadrão Suicida, pra mim, tá em terceiro. Olha nessa só. Nessa lista, pois é.
1: <risos> Mas e Liga da Justiça pra você?
0: Ah, tá em quarto. <risos> nesse novo filme, temos a volta de alguns personagens do filme anterior, como a Alequina, Amanda Waller, Rick Flagg e o Capitão Boomerang.
1: Mas também temos vários outros personagens novos, como o Sanguinário, que nas HQs ele é o Robert Dubois e é apresentado como o vilão do Superman. Ele surge como um homem instável por suposto trauma na Guerra do Vietnã e na realidade ele fugiu do alistamento e em seu lugar enviaram seu irmão, que acabou seriamente ferido no confronto. Cheio de culpa, né, o Dubois, ele passa a agir como mercenário, sendo assim contratado por Lex Luthor para matar o Homem de Aço. No filme, o personagem mantém parte dessa origem, já que mandou o Superman para a UTI. Tadinho, é do Heron Kev. <risos> e,
0: nossa, eu gostei bastante desse novo personagem. E, pra quem não sabe, Sim. ele foi interpretado pelo... Eu não sei falar o nome dele. Idris Elba. Isso. E, aliás,
1: ele também está na Marvel, né? Ele faz Thor. Sim, ele que é o guardião, né? Isso, ele é o guardião. É, ele é muito bom. Eu gosto muito do Idris Elba. Ele é, nossa, um ótimo ator. E
0: a roupa dele ficou muito legal, né? É, pra quem assistiu, uhum. vê
1: que o, o capacete dele
0: foi inspirado no filme do Alien. Do uhum, Alien, né? Verdade. Do Alien. E o James Gunn falou que realmente é real isso. Ah, sim, mas é, é bem visível isso. Não tem como você falar que não. É, então é meio que idêntico. <risos> isso. Temos o Pacificador, que ele nasceu como um herói clássico durante a era de prata das HQs. Originalmente, Christopher Smith, que é o seu nome, né? era um diplomata que usava habilidades de combate para garantir a paz em países governados por ditadores. Anos depois, ele ganhou uma nova origem como veterano na Guerra do Vietnã, com distúrbios psicológicos que acaba massacrando uma vila inocente. Após anos preso, ele é convocado para o Projeto Pacificador, uma espécie de time de elite reunido pelo governo dos Estados Unidos para combater terrorismo internacional. Em O Esquadrão Suicida, o lado insano do pacificador parece ter ganhado contornos
1: cômicos. Eu ainda tenho minhas dúvidas se eu gostei ou não desse ator aí que fez e do personagem.
0: Então, o ator em si, acho que é o John Cena, o uhum. nome dele, se não me engano, que faz. Uhum. Ele é muito bom, achei muito... Assim, combinou super com o papel, mas o personagem em si eu não gostei. Achei ele meio irritante, né? É, então, não sei se foi ironia, porque pacificador, né? Só que ele é totalmente doido, é. mata, assim, em geral... É. Pra quem assistiu, ele acabou matando o Rick, né? Achei bem triste essa cena. Não, não precisava, né? Ter matado ele. Até achei é. que... Não sei se ele se arrependeu. Eu sei que ele não se arrependeu, mas ele ficou com uma cara quando matou de tipo... Meu Deus, eu matei ele agora. O que, que eu faço? Sabe? Não sei. Passou sem pressão, assim, <risos> quando ele matou. É. Dá pra perceber, né? A gente viu que ele não se arrependeu. E aquela cena eu achei muito legal quando... O sanguinário aparece e os dois atiram ao mesmo tempo. E aparece em câmera lenta. Nossa, achei uhum. muito legal.
1: <risos> e aí nós temos o Bolinha, <risos> que sem dúvida é um dos vilões mais bizarros né, do universo da DC. E Ele é um personagem bastante auto-explicativo, porque ele lança bolinhas. <risos> e o Abner Crew ele é um criminoso que veste uma roupa cheia de bolinhas grudadas. E ele solta isso do corpo dele. Que quando é retirada, elas podem servir como armas das mais variadas formas. Nossa, eu não sei você, Laura, mas eu fiquei com um pouquinho de aflição quando tinha aquelas bolinhas ah, saindo
0: também. do rosto dele. Eu falei, ah, meu Deus! Parece espinhas gigantescas. É, então. Eu achei bizarro, bizarro mesmo a mãe Sim. dele gigante no final. Sim, é
1: muito estranho isso.
0: Porque é essa visão que ele tem, né? E é legal que o James Gunn mostra pra gente como que ele vê. Porque ele meio que tem uhum. trauma da mãe dele, né?
1: E aí, então, ele vê a mãe dele em todo lugar. Então, todo mundo... Sim. É a mãe dele. <risos> e uma coisa interessante que ele fala, mostrou pra gente no filme, né? É que ele conta que a mãe dele trabalhou no, nos laboratórios. Sim, Star Labs. É, que é o mesmo do pai do cyborg, né? E ele fez a mesma coisa que o pai do cyborg, Ele, tipo é um cientista que usou a ciência no filho e a mãe dele também fez a mesma coisa só que daí que ele tava contando que alguma com alguns irmãos dele deu errado que morreram e alguns ficaram vivos mas ele ficaram assim igual ele sabe tipo, meio perturbado da vida temos o nanaui tubarão rei que é um dos
0: mais antigos membros do esquadrão suicida nas HQs enquanto alguns acreditam que ele é descendente do tubarão deus outros creem que se trata de uma anomalia genética em suas primeiras aparições, ele chamou a atenção das autoridades por sequestrar e comer banhistas no Havaí, costume que nunca abandonou completamente, chegando a se alimentar de companheiros do esquadrão algumas vezes. A gente vê isso no filme, né? Uhum. Ele come algumas pessoas... <risos> <risos> e se eu falar pra você, você não vai acreditar, mas hum. eu lembro que quando saiu o trailer, eu super critiquei esse personagem. Eu lembro. Eu falei, gente, o que é esse tubarão gigante aqui? É o Bizarro, Sylvester... Né? A gente falou. É, então, Sylvester Stallone, que faz a voz dele, mas, Laura do céu, não é que eu gostei do personagem? <risos> <risos> eu achei ele
1: muito legal então, eu acho que a gente curtiu eu também gostei um pouco dele eu acho que a gente curtiu porque o James Gunn conseguiu fazer o Tubarão Rei meio que uma mistura do Drax, né, do, do Sim, verdade com o Groot porque tem, assim, o jeito meio tontão, assim meio bobão do, do Drax com o não saber falar a nossa língua, do Groot, e, tipo, ficar se expressando através de falas repetidas e é meio assim que... Ele era bem inocente, sabe? Sim. E, e aquela hora que ele tá conversando com os peixes, é, tipo, muito fofo. e <risos> eu fiquei com dó dele quando come...
0: aqueles... Uns peixinhos no final começou a atacar ele. Sim. ah eu fiquei com dó dele.
1: Eu falei, ai, meu Deus. <risos> ai, só o James Gunn pra fazer eu gostar de um personagem assim, bizarro. <risos> Aí nós temos a Caça-Ratos 2 que ela é uma personagem original do filme com inspiração em um antigo vilão da DC, que o caça-ratos original ele é o Otis Flanagan, que dedicou sua vida a exterminar ratos em Gotham até decidir usá-los como um exército pessoal para cometer crimes na cidade. Foi criado como vilão do Batman em 88 e ele nunca fez parte do esquadrão suicida nas HQs, e daí no filme a caça-ratos 2, que é a filha do vilão original, Entra, né, o esquadrão suicida. Então,
0: sabe uma curiosidade? Se eu não tô enganada. Parece um pouquinho da história dela, né? Uhum. E aí o pai dela, se não me engano, quem interpreta ele, Sim. o ator, é o diretor de Thor. <risos> Thor Ragnarok. É o mesmo de Jojo Rabbit lá. Isso, nome, é que eu não sei o nome dele. Eu sei que é com T, mas eu não, não sei, não lembro agora. Ah, e Taika
1: Waititi. É isso? Isso. Ah, isso. Não sabia pronunciar. <risos> Eu sabia que na hora que eu olhei, eu falei assim, não, não acredito. É ele. ele.
0: <risos> e que legal, né? O James Gunn trouxe vários é, rostos conhecidos uhum. da Marvel pra si também. Temos o Pensador, que é um dos mais clássicos vilões do Flash. O título Sim. de Pensador já passou por vários criminosos, incluindo Clifford DeVoe, que chegou a fazer parte do Esquadrão Suicida nas HQs. Então, eu fiquei muito assim com esse personagem, eu, falei, eu fiquei tipo, o que ele tá fazendo aqui, não sei, não entendi muito bem ele, <risos> você já conhecia
1: ele? ele? Então, eu já tinha visto ele em algumas, algumas coisas da DC, assim, mas eu nunca eu tinha visto sobre a história dele, eu não sabia quem que ele era direito. Eles explicam pra gente no filme, mas eu senti que não explicaram muito bem. É, então... Meio que jogaram um pouco.
0: Ele tava envolvido nesse projeto Estrela do Mar. Não sei se era ele que comandava ou não. Sim, foi ele que criou, né? Tanto que ele fala que é uma obra dele, como se fosse um ah, filho dele. Ah, então só ele que conseguia levar o Esquadrão uhum. Suicida lá, né? Onde tava... Uhum. A criação dele É, lá na torre, né? Mas achei bem parecido com o HQ Eu vi algumas imagens da HQ desse
1: personagem com o filme Ficou bem uhum. igual, assim Ficou bem legal Bom, e no início do filme, né? Nós também temos alguns personagens Como o Mongal, a Doninha <risos> Foi muito engraçado, <risos> bizarro Muito bizarro, gente O Sábio, o Blackguard O Dardo e o The Cable Kid Eu achei bizarro ele Muito bizarro <risos>
0: Tipo, Sim. eu tava assistindo e falei, gente, como assim? O braço dele sai e tem vida própria. <risos> <risos> Começa a atacar os outros. <risos> Ai, ah, achei bem interessante, mas realmente foram personagens que não foram explorados, porque quem assistiu o filme, eles morrem logo, tipo, em 10 minutos de filme. Ah, e outra curiosidade, o sábio é o ator do Guardiões da Galáxia. Ah, é? Não sabia. Sim, ele faz o Yondu. Ah, é, é verdade, é assim, <risos> é. E para enfrentar um time tão bizarro, a produção escolheu um vilão à altura. O grande antagonista do filme é Starro, o Conquistador. Um alienígena no formato de Estrela do Mar, que usa poderes psíquicos e pequenos clones de si
1: mesmo para conquistar planetas inteiros. Ele é até comparado a um kaiju por um personagem no filme. Tipo um monstro japonês como Godzilla. Ah, eu lembro quando... É um dos carinhas lá que trabalha com a Amanda Waller, uhum. né? Que
0: chama ele é. de kaiju. O nerdão, né? É. <risos> e o Starro, ele desempenhou um papel significativo na história dos quadrinhos de super-heróis da DC. Afinal, ele foi o primeiro vilão da Liga da Justiça. Sendo, na
1: verdade, o responsável pela equipe ter se juntado. Que interessante, né? Uhum. E o Starro parece uma estrela do mar gigante, mas na verdade ele é uma entidade alienígena altamente inteligente e poderosa. Ele se origina dos Conquistadores Estelares, que é uma raça ancestral de seres alienígenas que usam poderes de controle mental para conquistar planetas. O Starro, ele conquistou nove galáxias sozinho. Meu Deus. Mas é frustrado em todas as tentativas de dominar a Terra graças à Liga da Justiça. Não sei você, Laura, mas eu amei esse vilão. Essa estrela gigante. Nossa, então, Gil, eu também adorei esse vilão. <risos> tipo, eu, a gente não sabia, né, quem ia ser o vilão. E, tipo, no começo eu fiquei com medo, assim, quando eu descobri que era uma estrela do mar. Eu falei, ai, 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 o que é, vai então. aparecer no final? <risos> Porque a gente fica com medo, né? De ser um negócio muito bizarro. Mas no fim ficou muito legal. Sim, não ficou
0: zoado, assim, sabe? Eu gostei bastante do efeito especial da estrela, achei as cores dela uhum, bem legais, sim. o azul e o rosa. E, nossa, achei incrível. Realmente parecia um Godzilla. <risos> um negócio gigante assim andando <risos> na cidade. E eu fiquei com medo, Laura. Eu fiquei com medo daquelas mini estrelinhas que ele solta. Ai, ah, sim. Aquele negócio frição. é dá muita frição, gruda no seu rosto assim e começa a te é, controlar.
1: Ai, que medo! Fiquei é. com medo. Sabe por quê? Tem um filme que eu assisti uma vez que até é com. Ai, como que é o nome daquele ator que a gente gosta também? O que que ele faz? Que faz Donnie Darko? Ah, o Jake que é no espaço e o vilão desse filme é como se fosse também essa estrela, sabe? Nossa, dá muita aflição esse filme, eu assisti no, no cinema. E também é um. É tipo uma espécie, tipo um espécime, assim, de estrela do mar. Que uhum. gruda também. E, só que na verdade, em vez ela grudar na sua cara, ela entra dentro de você e acaba te comandando. Não sei se você já assistiu esse filme. Não,
0: não, assisti, parece interessante.
1: Nossa, assista, dá muita aflição. E eu, desde esse dia, eu fiquei com medo de
0: estrela do mar. <risos> ah, eu sempre tive medo, mas nossa, eu fiquei com medo. Dessa do filme, muita aflição. Gruda assim, né? É. O seu rosto começa a cair assim do céu e gruda em você, eu falei, ai meu Deus <risos> mas eu achei assim que apesar de a gente ver que nas HQs ele é uma ameaça né, gigante que ele, conquista gal... ele conquistou a galáxia sozinho, né? ele queria conquistar a terra, mas a liga da justiça sempre impediu e ele controla uhum. a mente para conquistar planetas eu não achei essa uhum. uma ameaça tão grande no filme uhum. eu achei que foi tudo muito rápido até achei que apareceu muito pouco do vilão, né? Acabaram é, destruindo também. O, ele assim não de uma forma rápida. E uma coisa que eu ia comentar. Novamente, os ratos salvaram o filme. <risos> Porque é se não fosse o rato apertando o botão lá pro Homem-Formiga voltar... Não teria ideia lá deles irem no mundo quântico. Se não fosse os ratos Ai, nesse filme... É não iam destruir a estrela. Gigante. <risos> então, os verdadeiros heróis são os ratos, Gente. Na Marvel e na DC. É verdade. <risos> Nem tava lembrando disso daí do Homem-Formiga. Sim, foi o um rato. Se não fosse o um rato lá, naquela cena, nunca. Ninguém ia apertar o botão e nunca voltar. Nunca ia sair do mundo quântico. <risos> Mas eu... Eu achei que ele foi pouco explorado e é um vilão muito interessante, eu achei ele muito mesmo interessante, queria ver mais sobre ele. É, então,
1: provavelmente a gente não vai ter mais, né, sobre é, ele, por triste. ele ter morrido já. Sim. Mas eu também curti bastante esse vilão. Já tá nos meus vilões favoritos. <risos> Bom, e como em todos os filmes da Marvel e da DC, nós temos os easter eggs, né, nesse filme a gente também teve vários com uma bala de kriptonita no Superman. Conforme confirmado no filme, Sanguinário está em Bell River por ter atirado em Superman com uma bala de kriptonita e colocando o um Homem de Aço na UTI. É uma história tirada diretamente das páginas dos quadrinhos da DC, onde o vilão usou o ponto fraco de kal para tentar matá-lo. Ah, isso que é legal, né? Que realmente é igual das
0: HQs. Alguns acontecimentos, né? Ele não mudou, assim, a origem. É... Situado na costa da América do Sul, Corto Maltese foi criada para Batman Cavaleiro das Trevas de Frank Miller e é o local de um levante rebelde auxiliado pela URSS. Nos quadrinhos, os Estados Unidos apoiam o governo, o que se encaixa na revelação de O Esquadrão Suicida, de que o governo dos Estados Unidos está usando a ilha para esconder o projeto Estrela do Mar. Então era isso, né? Ou aquele HD que eles estavam brigando hum, lá sim. o flag uhum. com o pacificador porque os Estados Unidos estavam envolvido nesse projeto né então a Amanda Waller queria que eles pegassem para que não fosse divulgado
1: eu entendi isso é, é eu também entendi isso para não cair na mídia né é alguns notáveis vilões dos quadrinhos da DC aparecem na prisão Belle River incluindo uma nova versão de Crazy Cute que é uma mulher que aparece bem rapidinho né com os quadriculados sim. no rosto o homem calendário que é interpretado pelo irmão do James Gunn e o Double Down. Além de escalar Michael
0: Rooker, que a gente já falou aqui antes, né? Que já conhecemos de Guardiões da Galáxia, onde ele interpreta Yondu. James Gunn também concedeu uma participação especial. que você perderá. Para Pong, Clam Amentes. A Mentes, De Guardiões da Galáxia também. <risos> você reparou que ela aparecia, Laura? Eu não sabia. Nossa, eu nem reparei. Pois é, ela interpreta a cantora no palco de um bar em Corto Maltese que a força-tarefa hum. X se infiltra
1: para capturar o pensador. Tenho que rever o filme, hein, pra reparar nessa aparição dela. <risos> Temos também Jotunheim. Embora os fãs do MCU reconheçam o nome de Jotunheim como a Casa do Gigante de Gelo, o elemento da mitologia nórdica é interessante para que a DC possa usar também. No caso de O Esquadrão Suicida, Jotunheim é a prisão do Starro em corte Maltês. E foi tirado dos quadrinhos da DC Comics, onde estreou em Suicide Squad número 1 e abrigou um grupo terrorista contratado pelo presidente Marlo para atacar a América. Eu sabia que conhecia esse termo quando apareceu no filme. Eu falei, ué, não é
0: aí que o Loki nasceu? Ou estou enganada? É. <risos> Bom, e embora o pacificador de John Cena seja aparentemente morto em um duelo com o sanguinário no final do filme, uma das cenas dos Créditos finais revela que ele sobreviveu ao tiro no pescoço. Não sei como, né? Deve ser imortal, Pacificador. É. <risos> e foi levado de volta para os Estados Unidos pela Argus, confirmando que a série derivada do Pacificador na HBO Max segue os eventos de O Esquadrão Suicida. Pois é, gente, a gente vai ter um spin-off do Pacificador, né? A série dele. Não entendi essa, mas... Não é um personagem tão interessante, né, para ter uma série própria.
1: Pois é, então, eu também não sei se eu curti muito e não sei se eu vou assistir, mas infelizmente vai ter ligação, então talvez a gente meio que seja obrigado a assistir. É, então, <risos> o, o James Gunn, ele revelou,
0: né, que a série do Pacificador vai ter ligação com outras produções da DC, além do Esquadrão Suicida. Assim, fica um pouco interessante, né? Pra gente assistir e ver o que que tá ligando esse personagem aos outros, mas não é uma uhum. série que tá na minha lista de prioridades quando for lançada. É. <risos>
1: Bom, então é isso, esse foi o nosso episódio comentando sobre o novo filme do O Esquadrão Suicida, que nos Estados Unidos já está disponível na HBO Max, e aqui no Brasil vai ficar disponível né, na, na plataforma 35 dias após o lançamento no cinema.
0: Mas tem no streaming, gente, para quem não quer esperar 35 <risos> dias ou quem quiser ir nos cinemas, né? Eu ainda não hum. consigo por causa da pandemia, mas tem no streaming.
1: Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá na nossa rede social, no nosso Instagram @salaprecisa_podcast, que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlists.
0: Até a próxima, pessoal.